0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, joku kuvittelee, että ol, olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti.
1: Meillä on pomo, joka nöyryyttää aina porukkaa julkisesti. Kerran kuulin hänen kertovan, miksi hän toimii näin. Hän tosissaan uskoo, että sillä tavalla saadaan muutoksia aikaiseksi ja varmistetaan, että kun muutkin tietävät, mikä on vialla, niin pelinsäännöt ja odotukset ymmärretään paremmin. Minusta tämä ei kyllä ole yhtään parantanut toimintaa, mutta vihaisuuden määrä oli korkea. Palaverin aikana, jos joku sanoi mielipiteitä tai uskosi kyseenalaistaa asioita, oli johtajan tyypillinen kommentti tuolta palkkakonttorin kautta voi mennä ulos, jos toiminta ei miellytä. Raadomme 10-12-tuntisia työpäiviä kahdeksan tunnin palkalla. Monia vuosia pelkona työpaikan menetys. Hyvää aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Nuo kaksi äskeistä kokemusta eivät olleet omaa tekstiäni, vaan sitaatteja kirjasta nimeltä. Pyydän nyt jo herkinnöitä kuuntelijoita anteeksi, mutta kirjan nimi todellakin on. Pelolla johtaminen on perseestä. Pelolla johtaminen, senhän pitäisi olla mennyttä maailmaa, mutta tuntuu olevan yhä voimissaan. Nicolo Machiavelli, joka muistetaan ainakin teoksesta Ruhtinas, juuri tuossa kirjassa, että johtajan on parempi olla pelätty kuin pidetty, jos hän ei voi olla molempia. Ja tähän 500 vuotta hokemaan tuntuvat varsin monet yhä uskovan. Nyt Pelolla johtaminen on perseestä, on paitsi kirja, myös näytelmä. Tervetuloa Mikä maksaa ohjelmaan yksi kirjan kirjoittajista sekä näytelmänkin tekijöistä, Maika Mori. Kiitos. Saat nyt edustaa täällä myös kahta kollegaa, joiden kanssa tuon kirjan teitte, eli Jaana Tuomilaan ja Tuomo Meretniemiä. Tervetuloa näytelmän tuottajana toiminut Jyri Kansakas. Kiitoksia. Niin, Marika Mori, olet kokenut muutosvalmentaja ja Kiss Consultingin toimitusjohtaja. Miten sinä jouduit perin tekemisiin pelolla johtamisen kanssa?
2: No, tietysti sitä näkee. Kyllä sitä näkee ja kuulee päivittäin, kun, kun juttelee ihmisten kanssa ja, ja tuolla työtä tekee. Eli siis... Joka päivä melkein. Sitä on yllättävän paljon. Eli se on, se on niin monimuotoista, mutta että kyllä sitä, että ei, ei kaikki nyt ole semmoista, että huudetaan, että seinät raikuu, mutta että pienissä muodoissa on sitä tällä hetkellä aika paljon.
1: No Jyri Kansikasta, sinä olet myös yritysvalventaja ja Work Goes Happy firman toimitusjohtaja. Missä sinä olet törmännyt perolla johtamiseen?
3: Sen verran korjaan, että en ole yritysvalmentaja vaan Okei. työhyvinvoinnin edistäjä. No, mutta näin. Mutta tota, minulla on ollut aika... Sanotaan mielenkiintoinen urapolku ja matkan varrella pelolla johtamista on tullut eri muodoissa nähtyä ja joskus koettuakin ihan liian paljon.
1: No, jotta tulette kuuntelulle hieman tutummiksi, niin, niin kertokaa tähän alkuun, että mitä esimerkiksi Kiss Consulting, joka voisi suomentaa pusu konsultoinniksi, niin mitä se oikein tekee?
2: Me tehdään yrityksille valmennuksia ja tavoitteena on niin nostattaa tuloksia. Ja siellä on erilaisia konsteja, on, kirkastetaan strategia. Me on, paljon ollaan kolmen sanan konsultteina tunnettuja, että tehdään simpeleitä strategioita, vahvistetaan myyntiä. Sitten tämä pelko on, on, on niin käänteisessä muodossaan se työ, ilo, innostus, saadaanko ihmiset inspiroitua mukaan siihen. Tämän tyyppisiä aiheita.
1: juri Kansakas, Work Goes Happy Savoksi saattaisi tätä työstä tulloa haasko Mitä te oikein te
3: Ei se hauskuus. Siinä on se pointti, mutta Workos Happy järjestää Suomen suurimpia työhyvinvointiin keskittyviä ja työelämän kehittämiseen keskittyviä tapahtumakokonaisuuksia. Sen lisäksi Workos Happy välittää alan asiantuntijoiden palveluita, eli huippuluentoja, valmennuksia ja niin poispäin. Plus tuossa muutama viikko sitten avattiin myös uusi yritys, Muutaman kumppanin kanssa, jonka tavoitteena on tuoda henkilöstötuottavuus kaikkien yritysten ja varsinkin yritysjohdon sinne työpöydälle. Mutta
1: käydään nyt itse asiaan, Marika Muria ja Yri Kansikas. Miksi te kiinnostuitte tästä pellojohtamisen teemasta? Mikä, mikä sai sen aikaan?
2: No tässä oikeastaan se, se tausta oli hauska, että me, me olin. Yhdessä, Lauri Törhösen kirjan julkaisussa, ja siellä kustantajan kanssa varovasti kysyin, että teettekö te bisneskirjoja ollenkaan, ja mä olin ajatellut ihan muista asioista kirjoittaa, että olin strategiasta ja ajahallintaa, olin kirjoittanut ja ideakulttuurista, ja siinä sitten Anna-Maija Ferkiönmäki, joka oli silloin siihen aikaan siellä töissä, niin sanoi sano vaan, että hän kuuli, oli eilen jälkeenkoottelussa, ja joku sanoi, että Pelolla johtaminen on perseestä niin kuin takarivissä, että puuska työpäivän jälkeen. Sitten me oltiin että nyt tästä pitää tehdä kirja, koska siinä vaan niin kuin vilahti se kaikki, kaikki kokemukset, mitä oli nähnyt ja kuullut. Ja sitten me, meillä oli samana päivänä kustannussopimus ja sitten oli ti, tiukka aikataulu, että tehtiin tämä. Että se tavallaan niin kuin tuli, että se ei ollut se lähtökohta, että nyt me ollaan siitä kiinnostunut, vaan se tuli tällaisesta.
1: Marika Mori täällä innostui jo niin paljon, että huitoi mikrofonia, ja käännätkö sen pikkusen lähemmäksi suuta takaisin, hyvä, niin kuul- kansalaiset pysyvät paremmin matkassa. Miten me voisimme yrittää määritellä sitä, että mitä se pelolla johtaminen oikein on?
2: Se on hirveän monimuotoinen kysymys, koska se ei ole todella, että helpostihan sitä ajatellaan, että, että todella jos joku huutaa, niin 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 se on pelolla johtamista, mutta yhtä lailla pelolla johtamisesta voi olla hiljaisuus, mykkyys, ei tartuta asioihin, ei puututa, epävarmuusmuutokset, yt-tulossa, saanko kenkää, enkö saa, eli sitä pelkoa on niin hirveän monissa muodoissaan siellä.
3: Juri kansais. Ehkä se, miten se ilmenee, on, on se tärkein pointti. Niin kuin Marika sanoi tuossa, että se pelolla johtaminen ei ole pelkästään sitä huutamista, mutta ehkä se vallitseva epävarmuuden tunne ja kunnioituksen puute on, on yksi niistä avaimista, mistä voi havainnoida tuota, tuota pelolla johtamista. Ja se voi todellakin kuumuttaa myös sieltä totaalisesta hiljaisuudesta. Haluaisin sen verran vielä sanoa tuosta jo pelolla johtamista, että se ei ole pelkästään ja välttämättä johtamista sieltä ylhäältä. Myös työntekijät voi johtaa pelolla sitä omaa tiimiä tai, tai sitä työyhteisöä, ja tätäkin on aika paljon liikkeellä. Mainitsit tuosta tuon
1: epävarmuuden, mutta eikö se ole nykyisen talouden ihan niin perusolemus? Pidetään kaikkea vähän epävarmuudessa, jotta se tuottaisi paremmin.
2: No ei se nyt välttämättä tuota paremmin, mutta, mutta sitä todella on, ja toisaalta sellainenkin johtaja, joka ei nyt varsinaisesti ole niin kuin tällä niin isossa juoksussa pelolla johtaja, niin hän joutuu, hän joutuu niin johtamaan pelkoa kuitenkin. Eli, eli koska on epävarmuutta, niin se pitää ottaa huomioon, miten sä saat sitä hälvennettyä ja saatua innostusta suuntaa ihmisille epävarmassakin tilanteessa.
1: No, saanko kysyä näin epäautunut kysymys kysymyksen, että mm, siis, eikö sulle hyvä, että porukka on vähän varpailla tekevät työnsä paremmin, vaikka juoruvat kahvihuoneessa, että pelolla johtaminen on hyvä juttu.
3: <laughs> Joo, <laughs> tämä olikin hyvä, hyvä nosto. Mua haastateltiin tuossa pari viikkoa sitten lehteen ja tokasin siinä, että johtaja mene kahvihuoneen. Se voi yllättyä. Ja, ja tota, itse asiassa tuolla Suomessa tuli hyviä vastauksia ja, ja tota, kommentteja, että mutta ää, älä mene sinne huutamaan, että nyt takaisin tekemään niitä töitä. Et, et, tota, Pelkuhan on hyvin tämmöinen primaari, primääritunne, Elikkä, ja pelolla johtamistahan on aina ollut, ja tulee varmaan aina olemaan, koska se, se tota, kumpuaa tuolta kaukaa ja, ja ihan, ihan tota, syvältä, mutta se, että tämä varpailla oleminen niin tuottaisi paremmin, niin siihen saan, saan olla. Hyvinkin eri mieltä, Peri, niin kuin perinteiset reaktiot pelolla johtamiseen on taistelu, joka on ihan hyvä asia, pakeneminen ja jähmettyminen. Ja tämä viiminen, eli jähmettyminen, lamaantuminen, niin mä en millään jaksa uskoa, että se tuottaisi hyviä, kestäviä päätöksiä, saavinko tuloksia. Marika Murray.
2: Ja, ja ehkä just siinä, että tuottaako se pitkäjuoksuisesti, että se voi tuottaa lyhytaikaisesti. Eli jos mä otan nyt esimerkiksi paikkaa että on kotona teini ja isä pitää tarkkaa kuria siitä, että nyt pitää siivota, niin se saattaa siivota, kun se tietää, että nyt isä tulee ja pistetään tavarat pois ja näin. Mutta siitä ei tule sisäsyntystä siisteyttä, siisteyden tapaa ja sama se on töissä, että tulee, että saatetaan tehdä asioita, että me, Soitetaan asiakkaalle paniikissa, kun on tavoitteet, mutta siitä ei tule semmoista niin kuin halua menestyä tai halua viedä. Eli kun kissa poistuu, niin hiiret hyppii pöydällä.
3: Joo, mm. Tuosta perheasiasta, niin tota, joskus vuonna ja saapikkaat, kun opiskelin, niin tota, mun proffa, yritystalouden proffa, joka oli kirjoittanut itse asiassa Entti Kirjankin, niin tota, kirja alkoi niin, että johda yritystäsi hyvän perheen isän mallilla. Ja, ja tota, se ei oikein mulle silloin vielä heti siinä lukiessa täysin avautunut. Mutta tota, tässä niin myöhemmin öö, vien kartuessa ja kokemusten karttuessa, niin se on ollut aika, aika, tota, tai se on aika hyvä ohjenuora. Että hyvä perheen isä tai perheen äiti, sehän... Eihän se tarkoita sitä, että se antaa kaiken vaan mennä ja ja lapset kasvaa, miten kasvaa, vaan se antaa niille arvot, välittää myös sitä vastuuntunnetta, kantaa vastuunsa, antaa niiden lasten kehittyä, tehdä myös virheitä, mutta samalla pyrkii ohjaamaan niitä hänen mielestään sinne oikeaan suuntaan. Ja, ja mun mielestä niin johtakin, johtajilla tämä olisi aika hyvä, hyvä niin kuin perusperiaate, koska sieltä kumpuaa, ja mä, toisaalta mä en usko siihen, että nämä samat jotka, johtajat, jotka huutaa siellä kurkkusuorana tai käyttää näitä muita pelon johtamisen välineitä, että kun ne kotiin menee, niin ne riisuu sen tota jakun tai kravatin. ja toimii täysin toisilla, toisen lailla. Et, 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 siihen pitäisi enemmän kiinnittää huomiota. No,
1: Teidän mukaan, mukana, minkälaisissa organisaatioissa tai työpaikoissa eniten ilmenee pelolla johtamista? Ota, marika,
2: marika. Sä, mä, voinko mä vastata eri kysymyksiin, mitä kysyit? No, Vastaa ensiksi eri kysymykseen, jo, Joo, jo, koska tota, minulla tuli tuosta, mitä Juri sanoi mieleen, myös se, että, 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 että me ei saada sekoittaa pelolla johtamista jämäkkään johtamiseen. Eli, eli tavallaan se, että, että meillä on myös hirveän paljon olemassa sitä, että siellä niin kuin kauheasti osallistetaan ja kysytään ja ollaan demokraattisia ja sitten kaikkien mieli on, Sitten onkin laari, missä mennään niin sataan eri suuntaan. Eli se ei myöskään tuota. Tai jos on pelisääntöjä, niitä ei noudateta. Eli hyvä johtaja voi olla hyvinkin jämäkkä ja sanoa, että nyt mennään tänne ja nyt tehdään näin. Ja sen sisällä on sitä luovuutta ja osallistamista. Mutta ne sekoitetaan. Et me helposti ollaan, niin ajatellaan, että nyt mä, nyt mä tsemppaan, niin mä vaan osallistan ja en sano kovasti, vaan kaikki saa päättää. Mutta ei sekään toimi.
1: Arva, arva mitä marika vasta. No. vastasit? Sitten tätä seuraavaan kysymykseen, okay. <laughs> nyt, mutta palataanko nyt siihen edelliseen kysymykseen, eli minkälaisissa organisaatioissa, ja minkälaisilla työpaikoilla te olette tyypillisimmin nähneet pelolla johtamista? Voiko sitä yhtään tyypillistä?
2: Mun mielestä sitä on kaikenlaisissa, se on vaan eri muodoissa. Eli, eli on niitä kulttuureja, missä ollaan hyvin myrkkyä syöneitä, kunhan ei muututa ja ollaan ilkeitä, vähän piikitellä, että siitä tulee se tapa. Mutta sitten se voi olla myös niin hiljaisissa,
3: rauhallisissa. Yritys. Joo, nä, näitä on tosiaan ihan kaikissa ä, yrityksissä ja ä, mä olen havainnut monesti niin, että, että on paljon menestystarinoita, joissa ä, itse yrittäjä, joka on, on keksinyt jotain aivan loistelijasta ja tehnyt niin hienoa työtä, Työtä sen sen, tuotteen tai palvelun eteen, niin sen yrityksen kasvaessa on sitten löytänyt itsensä tilanteesta, joka on hänelle täysin uusi. Eli asioiden johtamisen ohella pitäisi osata johtaa myös niitä ihmisiä. Ja se se ei ole helppo asia, varsinkaan jos ei siihen ole minkään sortin koulutusta, ja välttämättä kaikki ei siihen sovellu. Ja se pelolla johtaminen on kuitenkin se helppo tie ja ja, ja tulee sieltä kaukaa, niin jotenkin siihen jäädään sitten kovasti kiinni. Mutta monethan tässä keskusteluissa nostaa tämmöisen hierarkisen järjestelmän sellaiseksi, joka on... Velolla johtamisen tyysiä ei pidä lainkaan paikkaansa, että se, niin kuin Marika hyvin sanoi, niin se jämäkkä johtaminen on, on monesti hyvinkin, hyvinkin tärkeä ja, ja hyvä ominaisuus. Ja tällä hetkellä trendit vie tänne itseohjautuvuuden puolella, mutta ei, ei, ei me kaikki olla mitään itseohjautuvia ohjuksia. toisaalta tarvitsee sitä ohjastusta ja opastusta ja välillä jäm, jämäkkääkin.
1: Marika Muri, onko pelolle johtaminen tyypillinen miesten vaiva vai syyllistyvätkö naisetkin siihen?
2: Kyllä naiset syyllistyy ihan yhtä lailla. Se, jopa siellä saattaa olla semmoista, että sitä voi olla jopa enemmänkin, koska siellä tulee ehkä se, että halutaan varmasti ottaa se auktoriteetti, niin, niin, niin sitä saattaa olla. Toisaalta sitten naiselta ei ehkä hyväksytä sellaisia kuin mitä mieheltä, että voi olla, että naista pidetään pelolla johtajana, vaikka se toimisi ihan samalla lailla kuin myös. Sitten yksi, mikä mun mielestä edistää, edistää hirveän paljon sitä kulttuuria, on se, että jos on virhekulttuuri, että jos on semmoinen, että kaiken pitää mennä ihan oikein, niin, niin se, se, se tuottaa sitä, että sä et uskalla kokeilla, sä ettei, että se uudistuminen lakkaa, koska sä pelkäät, että saaks moitteet, saaks virheet. Että kaikki ne organisaatiot, missä on saatu, ideakulttuuria esille ja, ja saa tuoda huonoja ideoita. Ja kun tulee kymmenen huonoa, niin tulee hyvä yhdestoista. Niin se on niinku semmoinen työkalu, joka ihan selkeästi poistaa, poistaa sitä. Ja heti jos ollaan siellä, että kirjoitusvirhe tai virhe tai huono idea ja ei toimi, niin se, se, ty, se tyrehdyttää sitä. No
1: Jyri Kansikas, sinä olet työskennellyt tuolla maailmallakin pitkään. Onko pelolla johtaminen universaali ilmiö vai onko se jotain erityisen suomalaista?
3: Ei lainkaan, siis on täysin universaalinen ilmiö, että et, et, me, ei mun mielestä Suomessa sitä ole yhtään sen enempää kuin muuallakaan. Uskaltaisin mekin sanoa, että päinvastoin, jos puhutaan Euroopan alueella. Sitten on hirveästi kulttuurieroja ja, ja, ja nekin kai kaukaa ja, ja, ja tota, hierarkisuus sinänsä, mitä etelemmäksi mennään, niin sen vahvempaa se on, mutta myös ihan just kukaan on ollut tekemisissä saksalaisen työkulttuurin kanssa, niin siellähän herroitellaan ihan päivittäin ihan sitä lähintäkin esimiestä.
1: No, Marika Morei, tuossa kirjassa samoin näytelmässä listaatte koko joukon erilaisia pelolla johtajatyyppejä. On, on se huutava johtaja, joka tässä on jo mainittu, ja mykkäjohtaja, yliinnokas johtaja, etusormijohtaja ja sitten tämä aivan huikea parvekejohtaja. Edelleen piikikasjohtaja veritulppajohtaja, sähköpostijohtaja ja tuulivirjohtaja. Avataan nyt hieman näitä johtotyyppejä aletaan tästä parvekejohtajasta. Ja parvekejohtamisesta, mitä ihmettä se on?
2: No, tämä lähti liikkeelle sellaisesta, että oli, oli johtaja, johtaja esimies, joka hyvin ylpeänä kertoi kaikille meille ja asiakkaille ja työntekijöille, että on tämmöinen fakta- ja parvekejohtamisperiaate, joka tarkoitti, että jos numerot ei ole kunnossa, niin sitten mennään parvekkeelle ja katsotaan tuolta, että näkyisikö sulle uutta työpaikkaa. Ja sitten se hauska juttu oli, että itse asiassa me saatiin ainakin kolme, neljä tämmöistä samaa tarinaa eri yrityksistä. Men ensin ajatella, että tämä oli ihan niin tämmönen, omi, y- yksilöllinen tapa, tapa ajatella, mutta sitä oli.
3: parvekejohtaminen. hienoa. Joo, ja tuosta parvekejohtamisesta johtamisesta ja että mennään kattelee, että jos sulle löytyisi joku, joku toinen työpaikka, niin se on yksi yleisimpiä pelolla johtamisen välineitä. Eli pelotellaan silleen, että jos se niin homma rupeaa toimimaan, niin se on, ovi on tossa. Ja mä en usko, että sillä niin rakennetaan minkäännäköistä parannusta, parannusta siihen toimintaan. Että enemmänkin pitäisi pyrkiä kannustamaan ja miettiä yhdessä, että miten tästä niin kuin eteenpäin ja miten voidaan parantaa. Mutta tämä jatkuva pelottelu, että nyt sul lähtee työpaikkaa alta, niin... Se, se laittaa tota, hyvin, hyvin hankalan henkiseen tilaan sen työntekijän koko ajan ja tarvitsee aika paljon rohkeutta, että sieltä niin lähtisi esittelemään jotain uusia hyviä ideoita, vaikka olisi vähän hullujakin. Et se, se jähmettyminen palaa tähän taas.
2: Ja tässäkin niin se, tavallaan sen... Hassunkin käyttäytymisen alla oli itse asiassa ihan hyvä tarkoitus. Että oli hyvä tarkoitus, että seurataan numeroita. Niin, kuin, niin kuin pitäisi tehdä siitä, pitäisi tulla neutraali tapa, mutta saada enemmänkin sitä innostusta siihen, että täytetään sovitut tavoitteet. Ei se se huono siinä ole, mutta ehkä se parvekeosuus siinä juuri tekee sen.
1: Mikä sitten on tämä etusormijohtaja? Osoitan tällä nyt etusormella, Marika Morit. No se oli
2: tämmöinen tarina, että ihminen kertoo, että että aina kun johtaja tuli hänelle puhumaan, niin hän piti etusormea otsalla. Ja kun katsottiin raportteja, niin eihän hän ikinä muistanut, mitä se se johtaja oli sanonut, koska hän muisti vaan sen etusormen. Ja se oli oikeastaan, meillä siinä näytelmässä on tämmöinen kohta, että... Mikko Kivinen pitää, pitää Kirsi Salon otsalla, otsalla tätä sormea ja mä olin kerran, Kirsi oli pois harjoituksesta ja mä olin siinä kohteena, niin se, se ihan se fyysinen kokemus, vaikka me näyteltiin, kun se Mikko oli siinä sormi siinä mun otsalla, niin oli, se oli aika huikea niin kuin tavallaan niin kuin tajuta, että ei tällaiselta se voisi tuntua, vaikka me leikitään.
3: Eli sormet pois. No joo,
2: sormet pois.
1: Juri Kansiasko.
3: Joo, tuohon, mistä Maarika sanoi, niin tuloksiahan täytyy seurata. Kyllä. Et, et, asioiden ja numeroiden johtaminen on äärimmäisen oleellinen ö, osa, osa johtamista, mutta mu mielipide on se, että myös kun ihmiset tekee kuitenkin loppupeleissä sen tuloksen, niin pitäisikö meidän alkaa seuraamaan oikeasti sitä, sitä ihmisten tekemistä vähän tarkemmin? Enkä tarkoita sitä kyttäämällä, vaan... Koska monet yritykset niin kuin, niin kuin pitääkin kehittää sitä osaamista ja tekemistä päivittäin, mutta sitä ei oikeastaan mitata eikä seurata sillä tasolla, kun seurataan päivittäin niin taloustuloksiin.
2: Joo, tästä mulla on tarina tästä, mitä tapahtui, Mä menin yhteen yritykseen puoleksi toiseksi viikoksi ulkomaiseen niin yksikköön. Tavoitteena oli nostaa myyntiä ja niitä tietysti jännitti hirveästi, että nyt tulee hirveät tavoitteet ja kaikki pitää nostaa. Mä aloitin sillä, että mä sanoin, että, että unohdetaan kaikki tavoitteet. sitten siis ne oli uff, niin kuin, onneksi. Ah, ihanaa. Ja mä sanoin, että ainoa mitä tehdään, että teillä on joka päiväksi joku tekotavoite. Että et et teette ja se siinä saa epäonnistua ja mitä, mitä, mitä tahansa. Mutta kunhan yritetään sitä ja, ja, ja ne tulokset nelinkertaistuu. Sen viikon aikana ja se jäi pysyväksi kulttuuriksi. Ja oli just, että usein tuijotetaan vain sitä loppulukua, ja eikä sitä tekoa siinä välissä, että mikä, mitä pitää tehdä.
1: No Marke, Mori tuo kirjanne ja samoin näytelmä on varsinaisia runsauden sarvia, niissä on tavaton määrä käytännön esimerkkejä pelolle johtamisen tilanteesta suomalaisessa työelämässä. Tuota, me voisimme nyt käydä niitä tyypillisempiä esimerkkejä läpi. Minkälaisia haluaisit nostaa esiin? Minkälaiset tarinat siellä ovat jääneet eniten mieleensä?
2: No ihan, siis, äh, oikeastaan semmoinen, mikä eniten sitä aiheuttaa, on oikeastaan se, että me ei ymmärretä toisten erilaisuutta. Et, et, hirveän usein myöskin tämmöiset ähm, äänekkäät ihmiset, äh, innostuvat, äh, kovaääniset ihmiset, niin heitä helposti ajatellaan, että he on pelollejohtajia. se heti mennään vaan niin ajatukseen, että kauhea ihminen, psykopaatti, narsistinen, äh, ilkeä. Ja ja, ei se välttämättä ole sitä. He ovat ihan hyviä tyyppejä, he vaan ilmaisevat asioita värikkäämmin. Ja sitten taas voi olla, että eloisa ihminen ajattelee toisesta, että no onpa nössö, onpa hiljainen, onpa onpa jotain. Eli tavallaan jos saadaan se kunnioitus sinne toisten erilaisuudesta ja sen hyödyntäminen, niin se on yksi semmoisia ihan keskeisiä asioita, missä se ilmenee ja millä sitä toista voidaan parantaa. Se oikeastaan tulee niin läpileikkauksena kaikista niistä tarinoista.
1: Mutta kerro pari ihan konkreettista tarinaa, ihan esimerkinomaisesti, että minkälaisessa tilanteessa tämä, tämä pelonjohtaminen tuli teitä vastaan, kun tätä materiaalia keräsitte?
2: Hyvin usein se tulee niin kuin siinä palautetilanteessa. Joko puuttuu palaute, että sä, sä et tiedä, tiedä, missä sä meet, sä et saa palautetta, tai sitten se yleensä tulee sieltä niin kuin ärähtäen se, se, se ollaan jo pitkällä, pitkällä siinä. Sitten ehkä semmoisia koskettavampia kohtia siellä on ollut myöskin ne, että tilanteissa, missä me nähdään pelolla johtamista, että on tämmöisiä rajuja muotoja tai huonoa käytöstä, niin ihmiset ei uskalla puuttua. Ne ei, ne ei, ne ei uskalla sanoa, ne ei uskalla tehdä, että se, että kun joku kertoo, että kaikki näki, mutta ei puututtu niin, niin ne, on, ne on aina niitä jotenkin niinku semmoisia, kun siinäkin liittyy se pelko. Ja jo, sitten taas me, me ollaan katsottu sitä hyvin niinku monelta kantilta, niin kyllä siellä on myös niitä, että se johtaja pelkää. Myös johtaja saattaa pelkää mitata, koska ihmiset ei halua, että heitä mitataan, niin ne pelkää mitata, ja sitten se tyssää siihen. Eli, eli, eli sitä, sitä tavallaan niinku on siellä alla olla tämmöisissä ihan arkisissa tapahtumissa.
1: Jyri kanssa minkälaisiin käytännön
3: pelolla sinä olet törmännyt Urasiva, Ar- Monen lain. Anna, lai.
1: anna ihan konkreettisia esimerkkejä.
3: No, oli tekemisissä syyden toimitusjohtajan kanssa, jolla oli äh, ainoa niin kuin johtamisen väline, oli tämä pelolla johtaminen. Ja, ja tyrannisoi työyhteisöjä hyvin voimakkaasti. Ja, ja tota, kävin sitten häneltä kysymässä, että... Tota, et mitä sä luulet, että sä saat niin aikaan tällä, tällä tota metodilla. Siis kaikki myyntipalaveritkin oli vain yhtä huutamista. Ja, ja, ja tota, kaikki oikeastaan vuorovaikutustilanteista, ei nyt ihan kaikki, mutta suurin osa vuorovaikutustilanteista oli sellaisia, jossa työntekijät lähti joko itkien tai, tai pää, päämaassa tota, kohti omaa oma nurkkahuonettaan. huonettaani. Niin hänen vastauksensa oli, että, että tota, hänen mielestään työpaikan pitää olla sellainen, missä on turvallinen olla, huonolla päällä. Ja se oli aika tota, mykistävä vastaus, koska henkilö, joka oli aina huonolla päällä, sattui olemaan nimenomaan toimitusjohtaja. Tästä samasta työyhteisöstä sain tuossa, tästä jo kauankaan, kun sain sitten kuulla, että siellä oli. Kyseinen toimitusjohtaja kieltänyt nauramisen, varsinkin siellä käytävillä, koska se häiritsee keskittymistä, mutta ei tässä vielä kaikki. Oli myös pyytänyt, varsinkin naispuolisia, niin vähän hillitsemään sitä kengän kopinaa, että sekin häiritsee työntekemistä. Niin, saattaa herättää mielikuvia. Marika Mori. Äh,
2: mä otan tästä, mulla on kirjassa on... Muutama hauska kans niin ilmentymä, että täällä on esimerkiksi pelolla johtaminen, missä ei ollut sanaakaan, niin oli se, että kun sä tulet aamulla töihin ja siinä on toimitusjohtajan tämmöinen auditoima tarjouspaperi, jossa on isolla tussilla piirretty kirkkovene, niin, niin kyllä siinä niin sanoa, että ymmärsin, että siinä oli jotain vikana, mutta että en ihan ollut kuitenkaan varma, että mikä kohta siellä. Sitten taas toisesta päästä niin, että, että hyvin mukava ihminen, siis erittäin mukava ihminen, tämmöinen joka vitsailee, että kokous, johtoryhmän kokous, missä aina, aina heittää juttua ja vähän, vähän tytöttelee ja vähän seksistisiä juttuja. Niin, niin, ja, ja missään nimessä ei ole mitään tarkoitusta pahaa, että, että hän tarkoittaa hyvää. Mut, mutta se, se ilmapiiri siellä niissä toisissa ihmisissä oli se pelko. Hän ei saatu niin pysäytettyä millään ja muut ei uskaltanut sanoa mitään. Eli, eli tavallaan näennäisesti kivankin käytöksen alla voi sitä olla. Sen takia meidän on hirveän tärkeää niin tutkaillakin sitä, että katsoo peiliin, että niin nähdä se, että, että, että me aiheutetaan reaktioita. Ja, ja mitkä ne reaktiot on, ja pystynkö me muuttaa, muuttamaan niitä.
1: No onko se sellaisia tilanteita, jotka helposti johtavat siihen pelolla johtamiseen? Joku, 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 esimerkiksi YT-menettelyhän on yksi, yksi varmaan klassikko.
3: No varmasti... Pelko on vahvasti läsnä näissä YT-neuvotteluissa ja nimenomaan se menetyksen pelko. On keskustellut todella monien työntekijöiden kanssa, jotka on käynyt näitä prosesseja läpi ja varmaan tänä päivänä lähestulkoon jokainen meistä tuntee jonkun, joka on ollut siellä ja ja, siis yleinen viestihän on se, että, että Hommat seisoo, mikään ei mene eteenpäin, eli se lamaantuu koko se työyhteisö. Ja silloin harvoin niin päästään kehittämään yhtään mitään.
1: No aika monessa firmassa nykyään on oikeastaan tämmöinen jatkuva YT-kierre päällä, että YT kiertää osastolta toiselle. Onko se ihan tietoista pelolla hallitsemista?
2: No, on se välillä realiteettejäkin. ja olen kuullut, että se on tietoista pelolla hallitsemista, mutta sitten Mun mielestä taas niin positiivinen tarina oli täällä yhteistä, jossa, jossa, jotka olivat väistämättömiä, mutta piti tehdä hyvin, jossa johtaja menikin tekemään poikkeuksellisen teon, että hän meni porukan eteen ja sanoi, että hän pyytää anteeksi. Hän pontaa anteeksi, että hän ei ole nyt hoitanut tätä niin, että meillä olisi tulos sellainen, että, että me ja, ja Se oli sulattanut aika lailla, että lähtiöilläkin oli parempi mieli ja he niin kannusti ja, ja jäljelle jääville. Niin jäi mahdollisuus, että ne uudensa huolitaan huonosti, koska niitä ni, 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 johtajakin pelottaa sen tekeminen. Tuossa
1: kirjassa siinä on se on aika karu tarina siitä, että kun henkilö on irtisanottu ja hän puskahtaa itkuun, niin reikeä häntä ei päästä enää takaisin työpisteeseen, koska ei haluta, että työpaikalla on itkeviä ihmisiä. Hänet ohjataan takaoven kautta ulos taksiin ja tavarat voivat tulla hakemaan viikonloppuna, kun kokea muille paikalla. Aika karu juttu.
3: Joo, siis itse asiassa mä ollut tekemisissäkin tällaisten tapausten kanssa, jossa tota, pyritään niin kuin täysin pitämään salassa, jos jollekin niin tulee, tulee, tulee potkut ja, ja, ja olen tota, nähnyt tilanteita, jossa jää oikeastaan niin kengät sinne työpöydän alle ja tota, tietokoneet auki ja yhtäkkiä ihminen on vaan kadonnut siellä. Eikä minkään sortin ilmoitusta niin kuin työntekijöille, jotka on tietysti aivan lamantuneita ja miettii, että mitä tässä nyt oikein taas tapahtui.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa käsittelemme pelolla johtamista. Vieraan ne ovat Marika Mori ja Yuri Kansikas, työhyvinvoinnin edistäjiä. Mutta otetaan mukaan lähetykseen kolmas ääni. Viime keskiviikkona, kun tällä pelolla johtaminen on perheestä näytelmällä, oli ensi-ilta. satui istumaan katsomossa erään herrasmiehen viereen. Ja kävikin ilmi, että virsini ja työ- ja strategia strategiajohtaja Antti Joensuu, joka on nyt toivon mukaan langan päässä. Hyvää päivää.
0: No hyvää päivää ja terveisiä vaan studiojoukkueelle.
1: No niin, kiitoksia. Kiitos. Mitä pidit näytelmästä?
0: No toki pidin siitä. Olin lukenut hyvin huolellisesti aikanaan tuon kirjankin silloin, jo, kun se ilmestyi. Sain nimittäin kunnian puhua pari sanaa siitä julkaisutilaisuudessa. Muistan että näytelmän poimitut, näytelmään poimitut osat oli kyllä kertaikkiaan hyvin valittuja. Ja tietysti ensimmäinen kysymys, kun kuulin tästä näytelmästä, niin kysyin ohjaajalta, ajalta, että onhan siellä arvekejohtaminen, onhan. Ja hän kyllä vahvisti, että kyllä se siellä on. Ja ilmeisesti niin kuin yleisön mielestäkin varmaan jonkinlainen helmi.
1: Kyllä, ja siitä tässä jo äsken täällä, täällä puhuimmekin. Pelola-johtaminen aiheuttaa tehottomuutta, innostumattomuutta, työuupumusta, sairauspoissaoloja ja ennen kaikkea Se Onko meillä mitään mahdollisuutta arvioida sitä, että mikä on pelola-johtamisen hintalappu esimerkiksi Suomen maassa?
0: Tuo on todella hyvä kysymys. Mulla ei ole siihen sen enempää tarkkoja tietoja, mutta, mutta mitä nyt on uutisissa joissakin vaiheessa nähnyt, niin me puhutaan ilmeisesti, jos tässä on työpaikkakiusaamiset, ja epäasialliset käyttäytymiset ja muut mukana, niin siihen ilmeisesti miljardit tasot eivät riitä, vaan se on mahdollisesti suuruusluokkaa suurempi.
1: Aivan, hurjia lukuja. Miten te, te missä asian näette, tämä on ilmeisen iso ongelma Suomessa?
0: Kyllähän työhyvinvointi... Noin muuten on on siis kaikkein tärkeimpiä asioita tässä meidän kasvun agendallakin varmaan aika ydintä, niin kuin juuri kirjoitettu blogi Antti Närhiseltäkin alleviivaa. Tämä on on teema, jota on tietysti vaikea käsitellä, mutta se, se se on siis myös tämmöinen kulttuurikysymys, niin kuin tuossa aikaisemminkin tässä ohjelmassa tuli nyt esiin, sitä Kulttuurin vaihtaminen on vaikeaa ja, ja erityisesti nyt sen tärkeys on nousu, koska muutoksen nopeus yritysten ja organisaatioiden ympärillä on niin paljon kasvanut, että vanhat lääkkeet eivät toimi. Jos muutosta ei tapahtuisi ollenkaan, niin vanhat organisaatiokaaviot olisi varmaan ihan ok ja ehkä sitten vähän jähmeämmät johtamismenettelytkin tois kohtuullista tulosta. Mutta silloin kun meillä täytyy koko rakenteen tuottavuuden kannalta oleellista on se, että jokainen työntekijä tietää, mihin ollaan menossa, että yhteinen tavoite on selkeä ja että innovatiivisuus ja kokeilut sallitaan ja että ottamisen kulttuuri on elämisen ehto siellä organisaatiossa, niin niin silloin varmaan on mahdollisuuksia toimia tällaisessa muuttuvassa ympäristössä. Ja siihen kuuluu oleellisesti myös se, että huonotkin uutiset on tervetulleita johtajalle. Se edellyttää siis tietenkin johtamiselta sitä, että oma ego on ensimmäiseksi jotenkin pystytty käsittelemään. Se ei ja otetaan henkilökohtaisesti
1: Aivan. kaikkia asioita. Strategiajohtaja Antti Joensu, mitä työhallinto tekee ja voi tehdä tämän pelolla johtamisilmiön kitkemiseksi?
0: No, työhallinto samoin kuin Moni, moni muu organisaatio verkosto on mukana tällaisessa Työelämä 2020-hankkeen verkostossa, jossa näitä yhteisiä asioita käsitellään. Tämä kulttuurin on siis, niin kuin sanottu, niin se on tosi haastava homma. Se ei, se ei myöskään niin kuin parane pelolla johtamalla tai uhkailemalla tai, tai käskemällä, vaan sen täytyy kulkea tähän työelämään sitä kautta, että kaikki ymmärtää, että se on ainoa mahdollisuus toimia. Osa optimointihan on siis se, joka tulee tavallaan selkäytimestä. Jokainen, joka ei ole sitä asiaa miettinyt ja joka ei ole valmentanut itseään, niin helposti ensimmäiseksi hakee ratkaisun siitä, että miten lyhyellä aikajänteellä saadaan etua itselle. Ja sitten vasta sen jälkeen, kun on aikaa enemmän, ja harkintaa, niin silloin vasta ly- ryhdytään katsomaan koko organisaation etua, tämmöinen voi voimampi ote, ja, joka katsoo myöskin vähän pitemmälle. Tämä on tosi vaikea asia, mutta se harjoittelu varmaan paranee.
1: No Strategia-yhtiö ja Joensu, näin loppuu kyseisempään vielä tällaisenkin asian, ei mainita nimiä eikä organisaatiota, mutta mitä arvelet, ilmeneekö pelolla johtamista myös julkisella sektorilla?
0: No kyllähän sitä ilmenee varmaan ihan valtiojohtoon asti, että jos viime vuoselta katsoo esimerkkejä Stalinin, Hitlerin tai maan onnistumisista, niin ei se rekordi kauhean hyvältä näytä. Öö, yleisesti ottaen, mä kuulin radiosta joskus semmoisen öö, psykiatrin haastattelun, en muista koska se oli, mutta sen täytyy olla totta, koska kuulin sen radiosta.
1: Epäilemättä se silloin on totta. Niin.
0: Hän sanoi, että psykopaateista osa on suljettuissa laitoksissa ja osa on erilaisten organisaatioiden johdossa, että, että siinä maailmassa me nyt eletään.
1: Strategiayhtiö Antti Joensuu, kiitoksia tästä. Päästämme sinut
0: oikeisiin töihin. Ja, niin tämä on juuri sitä. Parhaammasta päästä.
1: Hyvä. Kiitos, Kiitos tästä. Ja tästä
0: mahdollisuudesta.
1: Kiitos. 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 Niin, tuota, puhutaan sitten näistä pelolla johtajista. Millä he yleensä perustelevat sitä omaa toimintaansa? Marika Murray.
2: Kyllä siellä taustalla on yleensä aina hyvä asia. Taustalla on se halu vaikka viedä sitä firmaa parempaan suuntaan tai sitä organisaatiota parempaan suuntaan. Niin kyllä se on siellä sellaisena hyvänä taustatekijänä. Se vaan ehkä ilmenee väärillä tavoilla. Sitten yksi, mikä aiheuttaa aika paljon sitä, on stressi. Koska sitten... Johtajillakin tai työntekijöillä, jos ne tekee sitä toisilleen, että kun on kiire ja ahistus ja sekavat tavoitteet, niin, niin, niin sitä tulee enemmän. Jos olet väsynyt, niin, 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 niin sitä ärähtää helpommin. Yksi, mikä on ihan kriittinen asia, on tämä, mistä Antti puhuu, on, on strategiat. Koska strategioitahan ei tunneta. Hän on tehnyt tutkimusta siitä, että vain 1-2 prosentti työntekijöistä tuntee strategian niin siellä on ihan valtava epävarmuus. Ja sitten kun johtajistakin tunsi sen vaan 13 prosenttia, niin nehän ei johda yhtenäiseen suuntaan. Niin se semmoinen härveli tavallaan, tavoite härveli, että niitä on liikaa niitä asioita, ja sitten ei tiedetä oikein minne mennään, ja sitten rähdetään, että miksi et sä oot tehnyt tätä, kun ei ole voinut ehtiä. Niin se, se on niin kuin se soppa, millä tulee. Ja toisinpäin, että sitten kun halutaan muuttaa sitä kulttuuria, että jos sä pystyt sanomaan on vaikka, että nyt meillä ruvetaan ideoima ja saa tehdä virheitä ja kaikki muistaa sen aamulla, niin kulttuurit muuttuu niillä, mutta jos ne yritetään muuttaa niillä nykyisillä keinoilla, niin niillä ei muuteta kulttuureita.
1: Jyri Kansikas, onko, onko, voiko olla niin, että pelolla johtaminen on ikään kuin alitajuista niin, että kyseinen johtaja ei tajua
3: johtamansa pelolla? Voi hyvinkin olla, ja varmasti monesti näin onkin. ja, ja Anteeksi, Maanrika mainitsi tuossa kiireen ja stressin ja, ja ne on äärimmäisen huonoja isäntiä. Ja ja niiden niiden, pauloissa monesti tehdään tämmöisiä alitajuntaisia valintoja myös johtamisessa. Eli se on se nopein, se ikivanha tapa johtaa sitä tilannetta ja niitä asioita. Johtajilla on kovat paineet tietysti tulosten kanssa ja ja ne pitäisi aina nopeasti saada nousemaan, mutta pelko on äärimmäisen huono isäntä hyvin kestäviin päätöksiin. Jos otetaan niin kuin esimerkki niin kuin ihan tästä lähipäivältä tai yleisestikin vaikka pörssistä. Laitetaan ulos uutinen, jossa on ehkä tulossa jotain jossain. Niin seuraavana päivänä se näkyy jo Pelon kautta pörsseissä, eli osakkeiden hinnat laskee ja ja by the way samat johtajat tekee näitä päätöksiä, jotka oli varmaan siinä aamupäivällä ennen kuin myivät osakkeensa, niin olivat käyneet rähjäämässä porukoilleen. Tai vaikka autovero, jolla peloteltiin tai josta, josta oli puhetta tässä ihan vähän aikaa mitä tapahtui, kun siitä alettiin puhumaan ja huhu alkoi kiertämään? Autokauppa loppui siihen. Sen jälkeen, kun sitten tämä pelko näistä huhuista, oli kysymys sitten pörssistä tai, tai mm, autoverosta tai mistä tahansa, nämä huhut on mennyt ohi, niin sitten palataan niihin peruspäätöksiin ja, ja, ja niihin kestävempiin päätöksiin. Eli palataan sinne markkinoille ja investoidaan niihin uusiin asioihin ilon äh, vallitessa, niin ne valinnathan on aina tämmöisiä puolustusvalintoja. Eli rahat siirretään sinne, missä, missä ne tunnetusti on turvallisemmassa jamassa. Vähemmän tuottavia, mutta turvallisia.
1: No Marika Morja, onko se myös tavallista, että itse asiassa pelkolla johtavaa
2: ohjaa oma pelko? Se on aika, aika yleistä, koska siellä tavallaan sanoisin, että se on se, se, on se niin kuin vahvin
1: Syy johtaa pelolla. Nyt on varmaan korkea aika tässä vaiheessa, kun on kohta kolme varttia puhuttu pelolla johtamisesta, niin yrittää löytää keinoja siihen, että miten siitä pääsee eroon. Mitkä olisi sellaisia lähtökohtia, mitä kautta voi lähteä työstämään, että että pelolla johtamisesta päästäisiin eroon?
2: Kyllä tämä on semmoinen taito, mitä voi oikeasti oppia ja ja sitä voi opettaa ja siitä voi ottaa onkeensa, mutta se vaatii semmoista tietosta, että sä tsemppaat siinä. Ensimmäinen hyvä konsti on katsoa peiliin. Eli, eli jos, et sä, jos et sä katso peiliin, jos et sä tunnusta, sitäkin on aika paljon, että ei, niinku et ei meillä ole ja kaikki katsoo, että no onhan meillä. Et, et, et se, joka on niinku nöyrin ja, ja, ja sanoo, että, että kyllä mä sitä teen ja, 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 ja mä harjoittelen, niin se voi siitä päästä, päästä eroon. Ja, ja mitä tahansa, mulla on, mulla on tässä mulla oli sellainen esimerkki, että nuori nainen tuli mulle kertomaan. kolmesta hän on ollut kolmessa työpaikassa. Ensimmäinen huusi ja toisessa oltiin hiljaa ja kolmannessa, kolmannessa johtaja tuli sanomaan, että nuo toiset täällä kertoo, että sä olet täällä ras, rasite. Niin, niin sitten, kun hän sitä analysoi, niin hän sanoi, että, oli, että pahin oli tämä viimeinen, koska sä et voi edes niinku tarttua siihen. Mutta täällä huutavallehan se, että huutavan pitää maltaa, hengittää ja olla huutamatta. Ja se, joka on mökkänä, niin sen pitää puhua. Ja se, joka sanoo työntekijälle, että saalet olet rasite ja noi sanoo, niin pitää miettiä, että hmm, edistääköhän hän tämän yhteistyötä. No ei edistä. Jätänkö sanomatta? Mutta näissäkin esimerkiksi, varmasti näissä kaikissa kolmessa, että sieltä voidaan mennä katsoa, mikä se on se siellä sisällä oleva
1: tunne. No, kenen tehtävä on puuttua siihen pelolla johtamiseen, jos johtaja itse ei tajua tai pitää sitä ihan hyvänä asiana, niin pitää olla aikamoinen kantti työntekijälle, että puuttuu sellaiseen.
3: Palaten vielä tuohon edelliseen. Ö, mun mielestä pitäisi jonkun verran tota, muuttaa myös ö, ihan johtajien rekryö. Elikkä loistava asiantuntija ei välttämättä ole ees kelvollinen johtaja. No, tämä on tuttu. Ja, ja tämä, <laughs> tämä tota, ää, urapolku ei, ei välttämättä aina mene ihan kohdilleen. Ja se on pitkään toiminut näin. Ja sitten tosta, nappaan kiinni nimenomaan tuosta, mistä Maarika sanoi. Eli se itse tuntemus ja itse luottamus ja se pelko, oma pelko varmasti... Näissä tapauksissa, kun sä löydät yhtäkkiä itse siitä, että sä oot ollut johtamassa asioita, sä oot loistava asiantuntija. Ja yhtäkkiä sulla onkin siellä hirveä ryhmä ihmisiä, joita sun pitäisi johtaa, jos sulla ei ole mitään kokemusta. Niin kyllä siinä kovallakin tyypillä voi mennä pupu pöksyyn ja, ja sen ilmenemmän voi olla sitten sitä pelolla johtamista, kun ei ole muita välineitä. Ja sitä voi tosiaan oppia, ja olisi hyvä oppia, mutta tämä voisi olla sellainen, joka, joka voisi muuttaa oleellisesti näitä ää, ja vähentää
1: pelolla johtamista. Mutta palaan vielä tuohon, että kenen tehtävä on nostaa asia esiin, jos johtaja
2: itse ei sitä tajua? Siis mun mielestä se on ihan jokaisen tehtävä. Ja, ja se on niinku tärkein pelko, mikä pitää voittaa, koska jos et sä puutu sen takia, että sä pelkäät, että saankohan mä kenkää. Niin silloin mikään ei muutu. Eli ihmisten pitäisi niinku tavallaan voittaa se vaan ja, ja jotenkin toimia sen sydämen mukaan ja, ja, ja puuttua. Sitten pitää tietysti miettiä, miten sanoo. Koska jos sanoo vihaisesti, että sä oot kymmenen vuotta ollut hiljaa ja sitten sanot, että saat kusipää, niin se ei yleensä johda mihinkään. Vaan sitten pitää niinku rauhallisesti selittää, että nämä syyt ja tämä aiheuttaa näin ja, ja tällaisia asioita. Mutta et, et, et jokainen, jos, jos, jos ihmiset ei puutu, ne ei auta toisiaan, niin, niin nämä ei muutu. Eli se, se ratkaisu on itse asiassa niissä muissa. Koska jos mä en ymmärrä tekeväni niin kuin hallaa, niin mä en voi puuttua siihen. Vaan, vaan te, jotka näette sen, niin te voitte niin kuin, puuttua siihen ja, ja ohjata ja auttaa.
3: Joo, ehdottomasti samaa mieltä. Eli kissa tulisi nostaa pöydälle kaikkien toimesta. Se ei ole, kun tuossa puhuttiin näistä yteistä ja muista, muista muista ikävistä tilanteista, se ei ole välttämättä aina ihan helppoa, et, et, mutta pitäisi vain kerätä sen rohkeut, rohkeus ja, ja ainakin lähteä keskustelemaan siitä. Ja moni tietysti sanoo, että jos ei siellä niinku asiat muutu, niin lähde itsellesi toinen työpaikka. Se ei ole tänä päivänä ihan helppoa. Eli tuolla on paljon porukkaa puu- ja kuoren välissä ja kun on perhettä ja, ja sit kituutellaan niin kuin monesti mielialan alalääkityksellä niin eteenpäin, kun muutakaan ei uskalla tehdä. Eli tämä on iso ja paha ilmiö. Että... Ollaan ja pelätä.
1: Kyllä. Katsotaan vähän tätä lähetysekunnan tarjota. Mm. Täällä on ollut erittäin vilkas, vilkas keskustelu. Nimimimerkki Amperi toteaa, että johtamisen koulutus on kehnoa Suomessa. Oletteko samaa mieltä? Kyllä. Pekka kirjoittaa, että YTP. Työpelot, yt, pel, yt-pelotteella saadaan työntekijät pysymään nöyrinä. Eh, Nimerke An että johtajuus ja hierarkia sinänsä perseestä yhteistyössä johto, yhteistyössä johto vaihtuu tilanteen mukaan. Toimiko tiukka, tiukka hierarkia enää nykyään?
2: Kyllä se voi jossain toimia. Siis ei ole olemassa niin yhtä ratkaisua. On erilaisia yrityksiä, erilaiset asiat toimii. Turhat byrokratiathan pitää saada pois, siinä ei ole mitään järkeä. Mutta...
3: Öö, mun mielestä voi toimia ihan hyvin, kunhan siellä on selkeät pelisäännöt ja kunnioitus kohdalla.
1: Hyvinkin kirjoitettu, että Suomessa tehtävät jatkuvat organisaatiomuutokset on, ovat myös pelolla johtamista. Viedään työrauha ja työntekijät joutuvat yhä uudelleen hakemaan omaa työpaikkaansa, hajoita ja hallitse. Mary Jane toteaa, että varsinkin nuoret niin sanotut päälliköt harrastavat pelolla johtamista tyyliin tulijoita on portin takana, ja nämä pitäisi saada liittyen toimesta nollattua nykyään. Myös uudet isot päälliköt, jotka otetaan sieltä hyvävelikeskuksesta, eivät edes tunne yhteyttä tai sitä, mitä siellä tehdään. Onko tämä jotenkin... nuoriko sortuu helposti tällaiseen. Morja ainakin nykyttelee. Kyllä sitä. On. Ihminen ihmiselle kirjoittaa, että pelolla johtaminen alkaa usein kotoa tai koulusta, Jos et tee X, niin et tee Y. Vertaileminen on myrkkyä luovuudelle, yksilöllisten vahvuuksien näkemiselle ja tukemiselle rakennetaan tasapainoisia ihmisiä, jotka eivät johda pelolla tai suostu peloteltaviksi. Kasvatuskysymys siis jossain määrin. Zade kirjoittaa, että saksalaisessa työpaikassa oli tosi frau doktor meininki ja siellä työnjako oli selkeä ja hierarkia. Kuului työnalan kuvaan ja siellä oli jo ihan mukavaa työskennellä. Ja kivijalka yrittiä, että työnhakijalla pitäisi olla tilaisuus haastatella oma tulema Pomonsa. Olin itse haastatteleva Pomo 80-luvun työvoimapuolassa. Muutama hakija veti hakemuksensa pois tavattuaan minut. <laughs> pitäisi tähän sanoa.
3: Joo, yksi vinkki muuten, tuossa oli tuosta työnhausta, niin, niin kaikille työnhakijoille, öö, Yleisin ilmiö pelolla johtamisesta niin näkyy siinä työpaikan työntekijöiden vaihtuvuudessa. Se on, että jos siellä ovi käy koko ajan, niin se on aina niin merkki siitä, että nyt, nyt ei ole kaikki kohdallaan. Niin jos hakee uutta työpaikkaa, niin kannattaa käydä vähän katsomassa, että mi, kuinka paljon siellä on sitä vaihtuvuutta. No tuo kirja on siis noin puolitoista vuotta sitten julkaistu.
1: Ja se suunnilleen päättyy lauseeseen, että tämän kirjan tavoite on muuttaa maailmaa. Onko maailma jo muuttunut?
2: Melkein kaikki, jotka ovat antanut palautetta, on sanonut, että se pisti miettimään omaa käytöstä. Ja se on, niin kuin se, pienillä asioillahan se muuttuu, kaikki ei muutu sekunnissa, jos saadaan, saadaan ihmiset havahtumaan niihin tekoihin. Ja, ja sitten niin kääntäisin tämän itse asiassa toisinpäin, että me näin me Ollaan nyt 50 minuuttia puhuttu pelosta, mutta meidän pitäisi puhua paljon enemmän ilosta, ilosta kannustuksesta, kiittämisestä. Että pelko ei yleensä poistu pelkoa poistamalla, vaan se poistuu sillä kääntöpuolella. Että me ruvetaankin antaa hyvää palautetta ja kiittämään ja niin kuin te- tekemään niitä hyviä asioita ja sitä innostusta ja tuomaan suuntaa, niin itse asiassa tämä poistuu itsestään. Eli, eli sitä sit ei tarvitse ostaa edes painopisteeksi, ostaa painopisteeksi Eli muun.
1: sallitaan käytävillä nauraaminen ja korkojen kopse. Mm, kyllä. Sen. Ja hyvät kuuntelijat, kello on sitten taas sen verran, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, lähettäkää talousvinkkejä minulle sähköpostilla osoitteeseen Juho-Pekka.Rantala.yle.fi tai ihan perinteisessä postissa Postilukero 81 00024 Yleisradio. Maerika Mori Kiskonsultingista, minkälainen olisi sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisaltaisesti?
2: Mietin tätä. Mun äiti on ollut hyvin säästäväinen ihminen ja hän sanoi, että pennejä säästää sillä, kun kaupassa pyöristyy. Punnitsee hedelmät niin, että pyöristyy oikeaan suuntaan. Ne, mutta mä sanoisin, että ei pennejä kannata säästää, vaan... Vaan esimerkiksi, että ilo, kannustus, kiittäminen on ilmasta ja sen tuottovaikutukset on valtavat, niin, niin se on mun talousvinkki.
1: Hyvä ja iloinen ja positiivinen vinkki.
3: Jyrki Kansikas myös work Goes happystä. Tänä päivänä kuluttajamarkkinat on muuttunut hyvin paljon ja, ja tota, hinta ei ole enää välttämättä se laadun kriteeri. Ei hyvässä eikä pahassa, mutta silti mun mielestä halvin öö, Ei ole, tai on hyvin harvoin se edullisin valinta.
1: Kiitoksia Maarika Mori. Kiitos. Kiitoksia Yri Kansikas. Kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.